0: Boa noite, meus caros amigos literapeutas Estamos aqui mais uma vez Para mais uma sessão de literapia Curar todos os seus problemas literários Meu nome é Juan Eu sou acadêmico de psicologia Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás E hoje aqui com a presença ilustre Dos meus dois amigos Primeiramente, Isadora
1: Olá, Olá. eu sou Isadora Acadêmica de Engenharia Elétrica Do IEP Campus Palmas e eu
2: também faço curso de filosofia na Nova Acrópole e o Heitor Fala galera, para mais um episódio aqui meu nome é Heitor, né Juan <risos> é, hoje nós vamos falar desse livro fantástico, eu sou acadêmico de psicologia pelo seu Ubra e também faço meus garranchos ali no direito na Unitens.
0: primeiramente, a primeira poesia que a gente traz aqui na página e acho que tá sendo bem interessante vai dar a gente tirar muita coisa filosófica e desses outros jeitos de usar a boca
1: Good evening, ladies and gentlemen. Tonight's entertainment.
2: E dessa vez, né, ruim ainda com a presença ilustre no podcast da nossa amiga Isadora, ela que eu acho que tem um papel essencial aqui ao falar de outro jeito de usar a boca, até porque... Como mulher e ainda falando de poesia né, Encaixa perfeitamente Com o que essa obra quer transmitir
1: É verdade É uma conexão muito grande né, Entre Falar de algo que Pode trazer o amor E a dor através da poesia Que é uma coisa bem Assim Como eu posso dizer Bem divina né? Então acho que as duas coisas se encaixaram Muito bem nesse livro
0: e é um livro interessante que ele traz basicamente tudo que é poesia dor e amor é, acho, que... <risos> acho que daria para resumir nessas duas coisas aí né? sendo bastante negligente com isso mas essa obra é maravilhosa a... a autora publicou ela em 2015 se não me engano, vou me corrigir aí e desde então vem conquistando o
2: mundo
1: todo Bom, o livro, né, Outro Jeito de Usar a Boca, é um livro surpreendente e que, dependendo da fase que você está, né, da idade, ele vai te trazer muitas reflexões. Primeira vez que eu li ele foi aos 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, e achei engraçado que quando eu estava lendo ele ontem de novo, né, agora aos 19 anos, eu falei assim: "Nossa, o universo estava mostrando para mim tudo aquilo que eu poderia passar e eu passei pela fase da dor, né, que a primeira parte não foi tão drástico quanto no livro, né? Mas mostra, né, o livro tenta mostrar e nos adverte sobre tudo aquilo que nós podemos passar de dor, de amor. E ainda bem que nós podemos chegar na parte da cura, né? Então, é um livro, assim, muito forte, mas também sensível ao mesmo tempo. É um livro que trabalha muito com essa dualidade, né? A gente já, de cara, quando vê as partes, já vê, né, dor e o amor. Então, e depois vem a ruptura e a cura. Então, a gente pode perceber já nessa parte, que o livro, ele vai mostrar as duas partes. Ao mesmo tempo que existe a dor, tanto né, dentro de nós, quanto no mundo lá fora, também existe o amor e a gente pode passar por tudo isso. É. E basta a gente crescer, entender as rupturas e aí sim poder chegar no final, que é a cura.
2: E eu acho perfeito, inclusive, você comentar, Isadora, que a primeira vez que você leu esse livro foi aos 16 anos, né? É, porque esse é um livro que, por mais que traz temas muito profundos e muito complexos, igual falou, você falou, né? Ele tem uma linguagem bem acessível, uhum. ele usa metáforas e formas de compreender essa mensagem tão profunda de uma maneira bem... Simples e bem conhecida por todos, né? Inclusive, esse foi um dos primeiros, é, primeiras estrofes, né? Primeiros versos que eu marquei aqui no livro. Eu li já tem um certo tempo e tenho essas marcações aqui porque foram as que me impactaram mais a escrita e tal. E já na segunda página de poesia mesmo ela cita, é, com, essa, com esse lírico, né, e tudo mais, segurou meus ombros com força, como se fossem o guidão da primeira bicicleta em, quem ele, em que ele subiu. Então, assim, né, é, tipo, tão profunda essa metáfora que ela usa, né, e essa analogia, para falar a verdade, e assim, a gente compreende de forma muito ampla isso, qualquer um vai entender o significado desses versos, obviamente a pessoa que passa por uma situação assim, de realmente até ser objetificada, né, como o próprio símbolo da bicicleta, vai sentir isso de uma maneira completamente diferente, né, completamente pessoal. Mas pra quem é de fora, né, e principalmente a gente como homens, assim, que querendo ou não, acaba tendo uma, uma, uma situação totalmente diferente, a gente em, número, assim, pelo menos, passa bem menos por isso, mas mesmo assim a gente consegue compreender de forma sutil esse tipo de dor.
0: E eu acho importante esse, esse, esse compreender uh, da questão do homem, porque a partir do momento que ele compreende ele deixa de reproduzir certos comportamentos. E, assim, esse livro é um livro muito simbólico. Ele tem um simbolismo muito grande. Ele, ele tem uma mensagem de que a dor vem... Ah, ela perpassa pelo amor, ó, a, existe uma ruptura e então a cura. E esse, esse poema é muito simbólico nisso, que qualquer pessoa, que nem o Heitor mencionou, qualquer pessoa consegue entender. E a poesia tem esse poder de fazer que, que a gente... A literatura em geral, mas a poesia em especial, que a gente é, passe, não passe, mas perpasse por sentimentos que a gente não poderia compreender por vivências.
2: Eu acho que é exatamente a ruptura de uma paz, né? E que gera a dor, né? A angústia em seguida.
1: É verdade. Nessa primeira parte, né? Que é a parte da dor. É realmente uma dor. Nossa, ontem, quando eu li essa primeira parte... É tão perplexa, né? Mesmo que ela use metáforas, mas você sente aquilo, né? É como se você se solidarizasse, eu acho que é assim que se fala, é, pela aquela dor, né? Que ela passou e e você olha pro lado e vê que isso não acontece só lá dentro, mas também na sociedade. E aí assim foi até um choque o primeiro, mesmo que eu já tenha lido o livro, mas foi um choque. Ler de novo né, a parte da dor, eu até tive que parar, respirar, tomar um copo d'água para poder voltar, porque é um assunto totalmente delicado, que ela tratou de uma maneira delicada, né foi apresentando, apresentando, e... mas você vai sentindo, né? então achei isso uma pegada, assim, muito genial da parte dela.
2: Sim, e eu ainda destaco algumas reflexões que ela traz, alguma, alguns conceitos, na verdade, que às vezes a gente deixa passar, né, em uma primeira vista, e eu inclusive vi que eu marquei isso aqui, né, há muito tempo atrás, e agora eu já tenho uma perspectiva diferente sobre ele, um outro trecho aqui que eu quero destacar também, que ela fala sobre o pai, né? A figura paterna, como a primeira figura masculina em que ela vai buscar algum tipo de carinho de afeto. E ela cita, ele deveria ser o primeiro homem que amou na vida. Você ainda procura por ele em todo lugar. E aí, né, Juan, a gente que faz psicologia já até consegue puxar umas referências daí também.
0: <risos> é, exatamente. É assim, em relação em relação com o pai. É, agora trazendo para psicologia mesmo, a relação com o pai é o maior causador de de transtornos psicológicos. E assim, você num, num país trazendo para o Brasil, um país onde é, acho que 14 milhões de, de crianças não tem pai, assim, pelo menos no, no documento, e, e quantos pais estão ali Estão no documento, mas assim, são tão ausentes que a, a diferença que eles fazem é nenhuma. E é o exemplo, tem outro poema aí que ela fala, que para os pais não ensinarem as filhas confundirem é, a raiva com o amor. Porque ela vai crescer e vai se relacionar com homens, é, meio que buscando essa relação que ela teve com o pai também.
2: Exatamente. Fala inclusive, é, um yeah. que, né, que grita com ela por amor. Você ensina a confundir raiva com carinho. Eu acho isso sensacional. mas adoro.
1: É verdade. Depois fala do da parte alcoólatra, né? É
0: realmente. É bem tenso.
1: Aqui, né? Aí eu até citar aqui, né? O problema de ter um pai alcoólatra é que um pai alcoólatra não existe simplesmente um alcoólatra que não conseguiria ficar sóbrio tempo suficiente para criar os filhos acho que o álcool né acaba com muitas famílias
0: sim e assim a, a questão do álcool ela tá diretamente associada à questão da agressão inclusive eu assisti isso na aula hoje psicologia social e inclusive também num curso, é que o álcool, ele, ele desinibe a parte do cérebro e a pessoa se, se torna... Ela faz coisas sem, sem pensar e coisas que ela pensaria em fazer antes, só que não, o meio social faria com que ela se retraísse. Assim, a, maior, a maior parte das violências ocorre é, quando a pessoa está com o uso de alguma droga. E é, isso faz a gente realmente repensar é, até que ponto vale a pena né, ter isso na nossa
1: sociedade. Inclusive, isso... assim Eu tenho um professor que ele trabalhava, era, tipo tinha até um cargo importante, dentro de uma fábrica, de cerveja, né? E por muito tempo ele trabalhou angustiado porque ele via na sociedade o que que ele estava produzindo, assim, né? Ele que coordenava tudo, estava causando, né? E ele pediu para sair porque ele não estava conseguindo mas ele se sentia culpado por aquilo, né? Mesmo que a culpa não fosse dele, uma vez que a escolha é da pessoa querer beber e passar do limite. Né?
0: Muito interessante esse exemplo. <risos> e Porque em tese não é culpa dele, né? Mas a gente meio que se... Que, se você vê que você está fazendo algo que está contribuindo indiretamente para algo que é errado... É, vai ter uma pulga ali na consciência e outro poema interessante que eu queria citar Sim. aqui que fala sobre ela fala, quer dizer sobre o amor a paixão dos pais é, não sei dizer se minha mãe está aterrorizada ou apaixonada pelo meu pai parece tudo a mesma coisa é bem bem tenso, e acho que volta um pouco naquela questão do álcool também que a figura, a figura do marido é, uma, é uma, uma pessoa que, citando termos de psicologia, é, reforça intermitentemente, ou seja, com intervalo, às vezes sim, às vezes não, reforça aquela paixão e você não, não sabe mais é, qual é a linha que separa o, o terror da paixão, o amor do da violência
2: E, e também o, as consequências desse relacionamento para essa criança, né, Juan? Porque ela vive uma situação de um relacionamento que ele não é saudável e ela confunde a, a sensação de amor com desprezo, de carinho, com violência, né? Isso se torna uma coisa sem limites para ela, né? Vira uma, uma linha tênue que separa o amor e a violência ou o relacionamento abusivo. E isso, para o desenvolvimento da criança ao longo dos anos, vai realmente criando uma sensação de insegurança dela com relação aos demais, né? Ela não vai ter a confiança de depositar é, seus segredos ou mesmo o seu carinho, temendo ao mesmo tempo uma, uma violência vindo dessa outra pessoa. E voltando ainda um pouco ao que você falou, Isadora, do seu professor, é realmente uma, um sofrimento ético ali nesse trabalho, né? Ele não encontra o sentido, o prazer daquele trabalho que ele está relacionando, que ele está realizando. E isso é uma realidade muito forte, não só nesse setor, como de vários outros trabalhadores no Brasil, e que infelizmente acabam levando também, né, já adicionando um pouco esse sofrimento para dentro de casa e descontando em pessoas que não tem nada a ver com essa realidade que ele vive fora do, da família, do contexto familiar
1: Voltando um pouco, né, que o Juan havia comentado antes, né, que o pai é o nosso primeiro amor né, a primeira pessoa que é a figura do homem dentro de casa e não só o pai como a mãe né, e aí quando você cresce por exemplo, apanhando e eles te falam faço isso por amor já ocorreu casos e casos tem um documentário na Netflix se não me engano que fala sobre um cara né, que matou a mulher e o filho a tapas né, espancados porque ele cresceu ouvindo que o, a violência era uma forma de amor ele acreditou nisso só que aí lá nos Estados Unidos tem pena de morte e tudo, então ele tava no corredor da morte. E lá, na cadeia, a mãe da ex-esposa dele, né, que agora é falecida, ensinou ele o que era o amor. Ela buscou compreender o porquê que ele fez aquilo e o ensinou a amar. Acho que isso foi muito bonito da parte dela, né? E você vê o que um um comportamento pode gerar numa pessoa, ocasionar, né, uma frustração e num crime muito grave.
2: É, exatamente, a pessoa vive a vida dela com essa lógica, né, e é uma, uma situação, assim, inédita, não inédita, mas inesperada, né, a própria mãe da vítima sentir a, essa compaixão, digamos assim, né, Para contornar esse problema de quem foi o agressor, né, inclusive desse caso, e são situações difíceis de ver, inclusive a gente tem que, por mais que que é difícil, né, a gente nunca vai negar isso, uma, uma mãe ajudar o, o agressor de sua filha, né, o cara que matou sua filha, inclusive, mas a gente tem sempre que treinar essa ética, essa responsabilidade de com todos os demais também entender, né, esse lado, infelizmente. Que não foi uma, uma simples escolha dele, foi uma coisa que ele foi ensinada desde, desde que ele era criança, né isso é uma coisa bonita, por mais que é complicada também de se ver é, sim.
0: a questão da, das pessoas internalizarem isso, fazerem com que aquela seja a realidade delas é, eu acho muito interessante porque é, a maioria das pessoas que estudam psicologia, começou a estudar por causa disso, assim queria entender o porquê que certas pessoas fazem tal coisa porque que as pessoas são diferentes porque que certas pessoas matam os outros, porque que certas pessoas cometem é, crimes assim, hediondos né, assim violentos e tá tudo na história de vida da pessoa né, tudo que você todo agressor que você for olhar, geralmente a, a, apanhava do pai apanhava da mãe a mãe queimava cigarro na pele dele é, não justificando, longe disso mas assim você culpabilizar alguém não vai deixar que aquilo aconteça com outras pessoas é preciso parar esse ciclo que nem um documentário que eu assisti sobre sobre a constituição da masculinidade é, chama The Mask You Live In A máscara em que você vive e fala sobre a construção do homem enquanto ser violento, que objetifica a mulher, que consome tá tantas horas de pornografia por semana, que que crianças, saca? Tipo, essas crianças estão sendo criadas para serem esses tipo de homem. N não é uma coincidência, não existem tantos homens violentos, é, é uma coisa, é um um projeto, mas não no sentido de que é um projeto de alguém, mas é uma coisa que acontece por um motivo. E a gente reconhecer o motivo é, acho que, tão importante quanto a gente culpabilizar os culpados pelas violências.
2: Sim, isso é um ciclo, né? Pais ensinando para filhos, filhos ensinando para seus filhos e assim por diante. E por mais que a gente entre naquele paradoxo, paradoxo da, da tolerância, né, de que Quanto mais eu tolero alguma violência, mais a violência aumenta, a gente não tem nem né, que tolerar, não seria essa palavra, mas compreender, de fato, as causas dela e buscar contornado pelas maneiras adequadas, né? Até porque eu gerar mais violência, principalmente em relação a pessoas que viveram toda essa lógica abusiva desde a infância, não vai solucionar o problema. No máximo, eu vou reprimir por um determinado tempo, mas ele vai se perpetuar né, pela nossa sociedade.
1: É, isso acaba machucando muito, né, não só a pessoa que vai sofrer por consequência dessa criação, mas também a sociedade por completo, né, porque, querendo ou não, tudo que você faz tem um reflexo social, né, se você dá um bom dia, a pessoa já te, fala, já te olha, né, com, tipo, nossa, ela me deu um bom dia, mas se você também gritar, ela já vai falar assim, meu Deus. Então, é tudo uma questão de, de sentimentos né, e que refletem em vários campos sociais. Então, vendo né, essa criação onde os homens objetificam as mulheres e e isso vem virando o um ciclo vicioso, faz com que nós né, tenhamos medo até quando é, temos um relacionamento bom e saudável. Né? A gente fica com aquele pé atrás de que, ai oh, meu Deus, será que ele vai me machucar ou não? Mesmo a gente vendo que aquela pessoa não é o tipo de Podemos denominar assim, né? Entre aspas, homem tóxico. Então, acho que essa primeira parte fala bem disso. E eu não lembro aonde que está o poema que, não, que ela fala sobre isso também. O primeiro poema da parte amor é... Tenho tanta dificuldade de entender como alguém pode derramar sua alma, sangue e energia em alguém, sem pedir nada em troca. Tenho que esperar até ser mãe. Essa simbologia do amor de mãe, pra mim, é o amor mais profundo que existe é o amor de mãe. Porque a mãe ama incondicionalmente. Né? E a gente, às vezes, nem tanto, não conseguimos fazer isso. Né? E como ela disse, eu acho que é meus sentimentos também, né? Tenho que esperar até ser mãe para compreender essa doação. E quando ela abre falando isso, eu imagino, né? Que ela quer mostrar que a gente tem que ser assim também, amar o próximo sem esperar o nada em troca e, e viver, né? Em conjunto, em sociedade de uma maneira mais tranquila
2: e ética. Sim, eu acho que a gente tem que entender esse mãe, por mais que ela, sim, se referiu à mãe do lado materno mesmo e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que buscar diariamente entender esse mãe como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa que, por mais que a gente nem saiba, pode estar passando por necessidades emocionais, né? Uma fragilidade que com um carinho básico, né? um bom dia, igual você citou antes, resolvem muitas coisas, essa preocupação de saber, pelo menos, que tem alguém que presta atenção em você pela menor, tipo, quantidade possível, menor escala possível, mas ainda tem alguém ali. E eu acho que a gente pode estender esse conceito, né, para esse tipo de interpretação. É, também.
0: sim, eu, eu, eu sinto que eu nunca vou ter o prazer de ser mãe, né, <risos> mas eu acho que, assim, a mãe, ela ama através do carinho. E por mais que o carinho que a gente possa ter com as outras pessoas possa não ser tão grande quanto das mães, a gente pode é, demonstrar essa, esse amor, né? Acho que, para quem for cristão e estiver ouvindo aí, é, uma boa analogia seria que a mãe ela é a representação de Deus na Terra. Para quem não é, eu não consigo pensar em nenhuma, nenhuma analogia, mas... Claro que você entenda.
2: E eu é, digo Juan a
1: mãe... não
2: vai ser mãe, mas você vai ser um pai, quem sabe se for da sua vontade. E assim, uma coisa não impede a outra, né? A gente tem que amar, buscar amar incondicionalmente do mesmo jeito. É, cara, mas assim, existe toda uma tô, tô
0: construção social também. Assim, a gente fala que é inexplicável, mas é, brin é meio que brincando. Existe uma. uma você vai estudar, acho que vocês vão estudar ainda psicologia de desenvolvimento, é, toda a relação que a mãe constrói com o bebê, ainda dentro da, do período sim. gestacional, é uma coisa que assim, eles ficam literalmente, fisicamente ligados. Então, é, e, e é uma pessoa que você tem contato sim, sim, durante toda a vida. Assim, basicamente. Pelo menos até a maioridade. Você tem contato desde os seus zero, desde que você era um espermatozoide, até imagina, tipo 20 anos todo dia em contato e você vê que é, pode ter exemplos de mães que não, não amam assim mas que nem no caso do, da violência do, do, do homem também tem uma história do indivíduo envolvida aí e é isso, é uma, uma construção e é uma construção muito boa
1: é verdade e logo após assim como a gente tinha comentado antes de gravar o podcast, o livro ele é cheio de poemas que cada um tem o seu significado, mas que tem conexão com os outros, né? E logo após ela falar essa reflexão da mãe do amor, ela já vem falando de um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Aqui é dá para entender? E aí ela vai falando como que seria esse amor, né, numa relação. E um dos trechos mais bonitos que ela fala, né, que eu acho que isso é imprescindível é, para que se tenha uma relação, né, que é você ter o amor próprio para depois conseguir amar o outro. E aí ela fala, ele tocou meu pensamento antes de chegar à minha cintura, meu quadril ou minha boca. Ele não disse que eu era bonita de primeira, ele disse que eu era extraordinária, como ele me toca. Então, assim, essa conexão entre mente e coração e a parte sexual, é importante ter esse equilíbrio, né? para que talvez, assim, possamos chegar ao amor que ela havia de Eu O TRP aqui.
0: <risos> é,
2: sim, perfeito. Eu
0: acho que esse, assim, todo amor é importante, né? É, eu acho que fugir também dessa objetificação, porque nós somos muito ensinados, assim, a sociedade em geral a objetificar os outros, eu falo assim, isso acontece mais nos homens mas também um pouco nas mulheres assim na sociedade como um todo é, essa objetificação assim, é a primeira coisa que você fala para a pessoa é que ela é bonita e você acha que esse é o maior elogio que ela pode receber você você às vezes não pensa mas você pode falar tantas coisas pode falar das características que ela gosta dela mesma, de falar das coisas que. do bom gosto e música que ela tem. São formas que a gente tem que pensar no dia a dia de lidar com as pessoas da forma mais carinhosa possível.
2: Você falando aí, Juan, eu só lembrei daquele meme. A menina fala que tá com febre, o cara. Não fica com febre não, você é bonita. É, é tipo, <risos>
0: tipo aquele outro lado E a menina vai no, no Terapeuta e fala Tô com depressão Aí fala, nossa, mas você é tão linda
2: <risos> Tô curada <risos> Puxando o que você disse aí e ainda, Isadora, E ela comenta exatamente isso aqui Nos trechos atrás, na parte da dor Inclusive ainda, né Ela fala, transei, ela disse Mas não sei como é fazer amor então mostra tipo, o que, que é realmente uma relação sexual ali puramente física e uma que às vezes não precisa, não necessariamente, ter um envolvimento emocional, mas que realmente tem uma valorização de quem que ela é e não só, só com uma satisfação realmente ou uma, objetif uma objetificação, igual você comentou.
1: Sim, por isso que eu até comentei, né, nessa conexão de pensamento, coração... E a parte sexual, acho que tem que ter toda essa conexão. E, ademais, a gente precisa estar tá com todos, na filosofia, né? Todos os veículos conectados e bem equilibrados, né? O físico, o energético ou a parte mental e espiritual. Então, tem que estar tá tudo bem equilibrado para a gente conseguir, talvez assim, né ter uma relação mais saudável. E que nos, os dois, na parte que você fala, né, na hora da transa, tenha a satisfação, tenha o prazer mútuo. Eu acho que isso é importante.
2: Sim, Isadora, eu ainda, ainda adianto, adiciono, aliás, né, um pouquinho do que você tinha falado antes, da questão de ele dizer que eu era extraordinária, né? E o trecho, logo em seguida, o poema, logo em seguida, ela fala Estou aprendendo a amá-lo, me amando. Né? então assim, através dessa realização do outro né, eu estou realmente elogiando o outro por quem ele é, por quem ela é eu aprendo a me amar e me amando eu amo de volta, então é bem bonito, né, assim, poético literalmente, e é bonito pensar dessa maneira em relação é a...
0: sim, sim, e assim, trazendo essa questão do amor também a questão do, do sexo é... Sim, você fala, vocês falaram que o, o compartilhamento ali do prazer também é importante mas eu acho que não só isso, acho que é, o carinho o amor, ele também tá presente ali e assim você tá ali sei lá, olhar nos olhos da pessoa você tá num momento que é legal para as duas
1: é igual o povo fala né, é o que é sexo perto de um momento de assistir Naruto, <risos> mas assim, é, eu acho, pra mim, né, o sexo é só mais uma parte, né, é um adicional, é um bônus, acho que essa conexão de você poder ficar sentado numa boa, conversando, é muito mais importante... Do que o ato... Em si... né? Igual... Nos versos abaixo ela fala... Não quero ter você... Para preencher minhas partes vazias... Quero ser plena sozinha... Quero ser tão completa... Que poderia iluminar a cidade... E só aí... Quero ter você... Porque nós dois juntos... Botamos, botamos fogo em tudo... Te
2: contar que eu estava exatamente nessa parte aqui agora, já pensando em falar <risos> ela. <risos> e eu acho que é exatamente isso, né? As duas partes, pelo menos em uma relação afetiva, né? em que eles estão desenvolvendo, desenvolvendo uma relação mais duradoura, o sexo se torna um bônus, né? E isso que é a, o fantástico do negócio. A gente está numa relação em que a gente se compreende, se completa em um bom sentido, que nenhum necessita do outro mas que ambos se engrandecem naquela relação, né?
1: Sim, é, é isso que é bonito de se ver em casais que vivem muito tempo de casamento, né? Que eles buscam a evolução de ambas as partes. Eu estava lendo o poema da Denise, que vai estar lançando o livro para esses dias, foi <risos> eu fazendo propaganda. <risos> tá e... É um, é um poema do casamento, né? Eu não vou ler aqui, porque ainda não vai... Não sei se na hora de postar vai estar tá lançado, mas ela fala sobre isso, né? O casamento é muito belo, né? A gente vai do namoro é muito belo, é uma festança, uma felicidade. Só que aí, no, agora do, na hora do vamos ver, né? Do cotidiano, vai surgir... Em momentos difíceis. E que às vezes você vai querer jogar a toalha branca. E voltar a sol ser solteiro. né? Mas que é preciso. Desse momento de viver a dois. Eu acho que a união. né, É o momento em que você realmente testa. Se você está pronto para a sociedade. Porque é ali na vivência a dois. Que você pode explorar suas, seus pontos fortes e fracos e tentar compreender, né, ter uma relação consciente, resiliente e mais prudente, né? Para que o amor possa é, se engrandecer e estar tá ali presente muito em tudo. muito
0: bonito isso que você falou. Emocionei
2: aqui. <risos> E eu acho que ela ainda tem um outro verso aqui, né? Que ela fala, que ela resume bem essa mensagem que ela, que ela quer transmitir, né? É a sua voz que me despe. Volta muito, vai muito ao encontro daquilo que você estava falando antes, os elogios, né? De compreender a pessoa como ela é e o quanto isso significa para o próprio sexo, inclusive, né? É, eu acho que você ter uma relação sexual com alguém que você de fato tem um sentimento, aquilo ali só engrandece.
1: E nos versos seguintes ela fala, né? O amor vai chegar. E quando o amor chegar, o amor vai te abraçar. E ela discorre tudo. E eu acho que isso é o mais bonito, né? Do universo. Porque o amor chega. Ele sempre chega. Basta a gente estar pronto pra recebê-lo. né De uma maneira consciente. Pra que aí sim possamos. É, valorizar este momento. Igual na série Dash Lily, né? <risos> uma série de Natal muito fofinha. Que o, o irmão da Lily fala o primeiro beijo, eu não me lembro. Mas eu lembro o primeiro beijo que foi com sentimento, que teve aquele fervor, que foi com uma pessoa que realmente se importou. Então... É isso que é válido, né? É toda essa conexão que é não só pelo prazer, mas também por todas as outras partes para se é, complementar. Exatamente.
0: E tem um poema aqui, acho que ficou um pouquinho para trás, mas eu vou citar ele aqui. Ele diz: desculpe por não ser uma pessoa fácil. Eu olho para ele surpresa. Quem disse que eu queria fácil? Eu não gosto de fácil. Gosto de difícil pra caralho. Eu fiquei, caralho, essa mina tá brava, meu. Mas é, é interessante, assim, porque a gente, a gente fala, respeito. assim, do amor e, e parece tudo muito bonito, mas a gente, é, as relações reais, elas têm problemas, elas têm é, contingências, como a analista do comportamento diria que é, são variáveis que vão dificultar aquilo de ser a monotoneidade do cotidiano né, assim não, as pessoas não são fáceis todo mundo tem essa ideia de que ah, eu sou difícil demais, pelo menos é o que eu vejo nas pessoas que eu convivo, as pessoas que eu vejo no Twitter e tal, eu sou uma pessoa complicada, eu sou uma pessoa difícil demais, e é bom as pessoas saberem que tem tem gente que gosta, assim... Não tem gente, mas a maioria, né... Eu acho... No fundo...
1: Essa parte de complicado... Me lembra muito... Um, uma frase que é popular, né... Que o amor... É um mar de rosas... Eu gosto muito de simbolismo... E aí eu vejo que tipo... Realmente, o amor é um mar de rosas... Uma hora ele tá Esse calmo... Mas outra hora ele tá empurecido... E aí vem todos aqueles defeitos, o barco vira e a gente tem que voltar, né? E buscar a calmice de volta.
2: Relacionamento <risos> é uma prova de resistência. O bom dela é que você vai ter sempre alguém ao seu lado, entendeu? Pra passar por tudo isso junto. Então, acho que é, é uma referência boa. Eu tava até brincando esses dias com minha namorada, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente passa por momentos de baixa, momentos bons. Momentos que não são necessariamente ruins, mas são difíceis, trabalhosos entre os dois. E, obviamente, a gente tem que buscar tirar o aprendizado de cada um deles. Não criticar um ou idolatrar os momentos bons e menosprezar os ruins, porque todos eles têm algo a oferecer, a gente só tem que se enriquecer com esses momentos
1: Pois é, e bem nesse momento eu acho um trecho que fala exatamente sobre isso né? e ela fala assim preciso de alguém que conheça a dificuldade tão bem quanto eu alguém disposto a colocar minha perna no colo nos dias que nos dias em que eu nos dias em que é muito difícil ficar em pé, o tipo de pessoa que ofereça exatamente o que eu preciso, antes que eu saiba que preciso, o tipo de amante que me ouça, mesmo quando não falo, esse é o tipo de compreensão que eu exijo, o tipo de amante que eu, de que eu preciso. Acho
0: que, acho que é engraçado essa questão de é, o tipo de amante que me ouça mesmo quando não falo. Isso acontece muito na relação. Acho que vale a gente citar o Admirável Mundo Novo. É uma sociedade, ou então vai ficar animadaço com esse, com esse
2: assunto. É uma sociedade. Eu amo. Fala. Vale citar Admirável Mundo Novo. Eu já arrepio que já, já dei direito uma caminha aí pra, pra participar. Um livro a
0: fantástico. É. é. É um, é um livro que ele traz uma sociedade em que a ideia de amor é abominável. E a gente percebe que amor é tanto uma construção social e a, e a idolatria ao amor também é uma construção social. E é uma construção, socia, construção social ótima. Né? Porque assim a gente consegue saber, estabelecer relações. Hoje está difícil. E assim... A gente vive em sociedade, né? é, só que isso gera também o ódio, porque são duas faces da mesma moeda.
2: E aproveitando que a gente já está citando essa questão do, das brigas, das discussões, né? Eu acho bem interessante o que ela faz no final dessa partezinha aqui do livro, que ela faz tudo em texto corrido, né? Enquanto o resto é tudo curto, versos rápidos, aqui ela pega um texto mais comprido, mais ágil na leitura e que intensifica esse sentimento também para quem tá lendo, né? Sim, assim, você lê, assim, na velocidade, assim, na... Acho que
0: a poesia tem essa, uhum. esse, esse poder de fazer você ler... É, muitas vezes com a intenção que o autor quis, de ler rápido, que seu coração fica assaltado, assim, como o sentimento que ela sentia enquanto escrevia, eu suponho.
2: Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de ler poesia exatamente por conta disso. Eu gosto de ler rápido, eu fico assim, a, a miro, lendo, 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 devorando, e quando eu tenho que ler poesia tem que ser naquela pausa, né? naquela e né, para ir absorvendo o sentimento <risos> da poesia. Eu gosto de ler muito rápido, né? E poesia não. Poesia tem que ser lida com calma, com paciência, para aquele sentimento ser transmitido. E eu fico muito agoniado com isso. Eu leio uma estrofe todinha em segundos, assim, agoniado e não consigo absorver tanto, né, esse sentimento. E é uma coisa que aos poucos eu tô desenvolvendo mais essa esse <risos> hábito para leitura. Eu queria comentar poesia. duas
0: coisas. Primeiro que eu sou totalmente oposto disso Eu leio bem devagar mesmo Tanto que as leituras aí estão Mega atrasadas Mas eu já gosto muito de poesia Porque tá meio que no meu ritmo E a Isadora comentou no começo Que ela leu a primeira vez com 16 anos Leu agora com 19 E eu também li a primeira vez com 16 anos Esse livro E li agora com 19 <risos> Acho interessante
1: É bem legal essa mas... lista de leitura, né? Que eu comentei no início Que a gente tá em fases diferentes É igual você ler um livro E depois ler de novo Parece que você tem outra visão né? E hoje Eu li esse livro E parece que eu estou mais consciente E consigo Absorver mais as entrelinhas Do que ela tá dizendo E compreender né, O sentimento Dela E Falando, comentando né, sobre o que o Heitor falou, que na parte, no final do amor, ela vem metralhando e chega na ruptura, ela começa lento, mas tem muitas partes, muito grandes. É como se ela mostrasse que o amor desperta que a dor, assim como o, amor, como o amor desperta sentimentos assim, exagerados. Mas a dor nos machuca tanto Que parece que a gente precisa escrever mais Falar mais sobre aquilo Enquanto o amor não A gente pode fazer de uma forma mais simplória Mais calma, mais simples
0: E agora falando Pronto. da terceira parte do livro A ruptura é, Vale citar o primeiro poema Que é Eu sempre me enfio Nessa confusão Eu sempre deixo Que ele diga que eu sou incrível e meio que acredito. Eu sempre pulo pensando que ele vai me segurar. Na queda, irremediavelmente, eu sou a amante e a sonhadora. E isso ainda acaba
2: comigo. Bem, bem pesado, né, galera? Eu acho que nessa parte, com certeza muito pesada, igual você falou, Juan ela ainda tem uma visão tanto quanto fantasiosa do que é o amor, a gente estava falando um pouquinho disso antes, né? E eu acho que ela mostra um pouco disso, né? De ela considerar na confiança total, e por mais que isso é uma coisa essencial, acho que ela idealiza isso como uma coisa que salvaria de todos os problemas, uma coisa que a, a faria não ter mais problemas no próprio relacionamento, né? E isso é uma coisa né, impossível, a gente sempre vai ter problemas, e por mais que a confiança reduz boa parte deles, é inevitável é. que elas ainda... Na vida, na
0: vida como geral existem problemas e relacionamento não vai ser diferente Sim. porque envolve duas pessoas que são totalmente diferentes e uh, foram criadas diferentes, tem costumes ideias é, ideais assim, de moral também diferentes então tudo isso e isso volta um pouco naquilo. Aqui é uma, uma segunda face da moeda, daquilo que.. É, daquele poema que fala aqui, ele fala que ela é extraordinária. Que aqui ela meio que depende disso. E quando ele não tá lá para ela, para falar as coisas que ela quer ouvir, ela meio que cai, sonhadora, e acaba com ela.
1: É verdade, e isso meio que contradiz tudo que ela havia dito antes. Eu acho que isso foi uma pegada bem interessante de antes dela chegar na cura. Ela falou né, do empoderamento, de que é ela consigo mesma, e que. Mas ao mesmo tempo ela depende dele. É, e quando ela fala irremediavelmente eu sou a amante, a sonhadora e isso ainda acaba comigo é como se ela amasse por completo, não houvesse o amor dele ali, né como se ela sempre tomasse a iniciativa e Sim. e não tem o lado dele, como se ele não se doasse também e aí é isso que que fala, né e aí vem a imagem do trampolim e isso desgasta muito, não só é, a imagem da sonhadora
0: como se a reciprocidade fosse realmente só um sonho.
2: Eu acho que inclusive progressivamente, é. exatamente por causa dessa perspectiva de relacionamento, né, ela vai se transformando de um amor, né, para uma dependência emocional. E isso fica bem claro quando ela cita que na estrofe, né, você sussurra eu te amo, o que significa é não quero que me abandone. Isso se torna... Não fica porque, assim, eu, eu te amo, eu quero que você esteja comigo, eu quero crescer como pessoa. Mas pra um, né? Se torna um. Fica porque senão eu vou sentir sua falta porque você sempre esteve aqui só por causa disso, sabe? Tem diferenças claras é. entre isso.
0: E... Acho que a psicologia também explica isso. <risos> é, é, é tipo... Que nem do mesmo caso do, da mulher que... É, recebe violência do marido e mesmo assim continuou com ele existe um reforço, ou seja, algo que, que ele faz de bom né? e aí nesse caso é, a pessoa se apega aos reforços antigos as coisas boas do passado e ama o passado e não a, que a relação se tornou
1: na é verdade, é uma dependência de algo que foi criado, né? Igual diz a música sertaneja: <risos> Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sim. Então. <risos> então, assim, é como se já no início já fosse ruim, né? E aí ela também diz, né? E quando minha mãe diz que mereço coisa melhor Eu te defendo Por força do hábito É como se ela entrasse Naquele mundo Sabendo que haveria dor Mas ela quer aquilo É como se ela quisesse E às vezes é necessário passar por isso Até porque Hoje sou o que sou Pela dor que sofri ontem né? É por meio da dor Que a gente cresce Ela comenta isso mais lá embaixo a gente precisa. Da dor para crescer. Né? E antes. Ela falava de todo o empoderamento. De que. Ela se, se vale sozinha. Do amor próprio. Mas mesmo assim. Ela teve um desgaste na relação. Logo em seguida. Né, do, do roteiro do livro. E aí você vê. O tanto que é necessário. Um amadurecimento. Por meio. Do, da vivência com o outro né? mesmo que aquilo te devaste mas a gente precisa passar por isso
2: sim e eu acho exatamente a, a fuga desse tipo de coisa né? vai transformando esse relacionamento que ela mesma própria cita né? aquele relacionamento que era eu te amo né, porque você me faz eu mesmo me amar, o amor desenvolve o amor próprio em mim mesmo, se torna uma coisa que ela também comenta, né? ela fala eu não fui embora porque eu deixei de te amar, eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava então se tornou o oposto disso, e é, acho que quando a gente foge da realidade né? foge da, das dificuldades que realmente tem é esse tipo de esse, coisa que esse acontece poema, né?
0: esse poema é bem tenso eu falei, caralho tem é uns verdade. poemas que são bem impactantes, né? Sim. Assim, aqueles que você para assim. Por isso você não gosta de poesia. Você para assim, fica uns cinco minutos olhando pra Folha ou pro Kindle. E pensa, caralho.
2: Lista
0: é de poemas que eu gostaria de ter escrito.
2: É, realmente, não, mas esses aqui também Eu gosto muito dessas frases, tipo, impactantes assim, Eu acho que esse verso mesmo que eu grifei também Eu acho que ele é muito interessante Mas, assim, de forma geral, sabe? De passar pela poesia inteira e tal Que eu, que eu não, não desenvolvo tanto E eu acho que também por isso, né? Comentando aquilo que a gente estava falando antes De esses, esses poemas dela parecerem muito realmente com é, posts no Insta né, Ou mesmo no, no Twitter Que é muito a característica do trabalho dela Eu acho que eu me identifico bastante Quando eu sigo, eu sigo ela no Instagram E eu vejo esses mesmos versos na, no, no, Nas postagens dela Porque se tornam mais curtos né, Uma leitura rápida realmente E são Por mais que entrando no contexto do livro Se complementam muito individualmente eles também são bem marcantes e trazem esse ensinamentos muito importantes, né? Então, acho que cai muito bem nesse estilo também do Instagram, que a própria autora segue muito, né? É,
0: realmente, assim, é, a poesia, eu acho que ela é mais para você, não é, tipo, para você ler um, que nem um livro é, de literatura, assim mesmo. É algo para você, tipo, ler e mastigar aquilo ali que você leu, depois voltar e ler mais um pouco. Tinha é tipo um. Tipo aquele livro que eu te falei de psicologia, tipo um livro de consulta.
2: Sim. É... sim.
1: Um livro pra ser sempre na cabeceira e abrir assim Exatamente.
2: Qualquer parte dele que a gente abre e dá uma leitura rápida, traz algum tipo de ensinamento, algum tipo de informação mesmo que você pode absorver pra sua vida.
0: A segunda a psicologia, a paixão e a psicose tem os mesmos. Sintomas, né? Óbvio que em graus diferentes, né? Mas o, o apaixonado ele é paranoico, ele acha que é, todos estão errados e a pessoa que ele ama e ele mesmo estão certos. E ele tem essa, essa justificação é, exagerada que ela cita aqui no poema que eu vou citar aqui: Quando minha mãe diz que mereço coisa melhor. Eu te defendo por força do hábito. Ele ainda me ama, eu grito. Ela olha para mim com olhos derrotados, do jeito que os pais olham para os filhos quando sabem que esse é o tipo de mágoa que nem eles conseguem mudar. E diz, "Para mim, esse amor não significa nada. Ele não faz merda nenhuma com isso. Bem explícito, né? O, o que assim, as pessoas não não consideram a opinião dos outros quando estão apaixonados e é importante ter essa consciência óbvio que você não vai ficar menos apaixonado por saber disso e é importante você confiar nas pessoas que te amam, tirando a
2: pessoa eu acho que a paixão aí se mostra um sentimento que pode ser muito bonito né? pode ser muito enriquecedor mas ao mesmo tempo muito perigoso né? quando a gente Acaba se cegando, é inevitável, tanto para um outro, para um lado bom, quanto para o lado ruim, a gente se cega. E às vezes o tempo vai mostrando algumas dessas feridas, e às vezes, até mesmo pela própria paixão, a gente não consegue enxergar essas feridas, né? Então é uma situação bem complexa esse tipo de caso. Eu, eu acho que a próxima parte é bem simbólica, inclusive, das consequências dessa anterior, né? Ela vai mostrando aqui a, a, a tristeza, realmente, as mágoas. E, novamente, essa parte termina com textos corridos, né? Inclusive com uma lista que ela faz do depois que terminamos, né? E começa com a cura, né? O processo depois disso. Que não é um processo fácil, obviamente, mas que, com certeza, traz suas melhoras, né? No estilo de vida, nas suas próprias relações.
1: Com certeza na ruptura, ver, né, a questão da paixão exacerbada, do amor que fica, é aquele sentimento de que nada e ninguém na vida vai te substituir para a pessoa, pro seu ex, Isso. no caso, né, e aí você fica às vezes até pensando, e ela comenta aqui, que eu não tô achando agora o trecho, que você acha que a qualquer momento ele vai voltar. você imagina até o que você vai fazer quando ele voltar. E não acontece, e é por isso que é necessário você se desprender né, daquela pessoa e seguir sua vida, porque foi uma ruptura, acabou, e agora é a hora de se curar.
2: E isso é realmente um processo de luto, né? Porque para você é como se aquela pessoa tivesse morrido, né? Você perde um vínculo total com ela. E essa parte aqui do livro in introduz isso de uma forma bem interessante, né? Bem simbólica para esse tipo de sentimento. Ela fala, Talvez eu não mereça coisas boas, porque estou pagando pecados dos quais não me lembro. É aquela clássica sensação de está sentindo muito sofrimento, muita dor e achar que talvez isso seja por algum pecado que você cometeu, algum erro e que de certa forma você mereça aquilo você se pergunta incessantemente será que eu mereço isso, sabe? será que eu, eu não devia ter lutado mais? então acho que isso sintetiza muito esse próprio
0: Sim, com de certeza é... a questão para você se curar você tem que deixar doer né? e acho que a ruptura é aquela parte que você deixa doer fingindo que não dá que não dói <risos> é um pouco um pouco egocêntrico na nossa parte isso mas também é algo um mecanismo de luta né? sim tem aquele cinco estágios de Freud se não me engano é a negação aceitação, choro não lembro direito mas você sabe do que eu tô falando e assim chega no final, você tá num momento em que você não sente mais a paixão, você não sente mais o amor e você sente o exato oposto do amor que claramente não é o ódio, é a indiferença
2: então, uma, acabei de pesquisar aqui, né, obviamente, eu não ia lembrar de os trem, minha memória é horrível <risos> mas foi uma psiquiatra suíça, Elizabeth Kluber-Ross, me perdoe aí se alguém sabe é, suíço, né, E eu, eu não faço ideia como é que pronuncia, mas imagino mais ou menos isso e que ela desenvolveu essas cinco fases do luto em sua obra sobre a morte e o morrer, uma informaçãozinha a mais aí pra vocês, e terapia também é cultura e literatura e linguagem. Eu acho que toda essa parte do livro, né, da cura, é quase que como um manual mesmo de como você deve buscar se sentir, o que na, quais armadilhas você não pode cair nesse tipo de fase, né? E para quem ainda não viveu isso, é bem simbólico, né? A gente entende uma parte do que é essa dor. Pra quem já viveu, se identifica muito e, pra, e eu acho que pra quem tá vivendo é realmente um abraço que a própria autora dá em apoio, em confiança e segurança que essa pessoa vai ter. Essa cura, ela serve de, de guia e a, a pessoa que
0: tá ali passando pela dor ela consegue ver e criar uma espécie de perspectiva de vida é, baseado na experiência da Ruby.
1: Como diz o outro, é um manual... E até no começo ela já fala, né? A questão sobre escrever é que não sei se vou acabar me curando ou me destruindo. E isso reflete muito, né? Porque na hora que a gente rompe aquela relação, ou você busca aquele amor próprio, você mesmo, e se agarrar nas pessoas ao seu lado que estão dispostas a lutar contigo, Pra se curar, ou você afunda no fundo do poço e acaba lá. Então, achei essa parte bem simbólica. Eu acho que o que precisa destacar, né, é que antes dela sofrer, ela acreditava no amor próprio, mas ela sofre, cai nas armadilhas. Eu até estava refletindo sobre isso, né, que... A gente, nós mulheres, tentamos evoluir né, nessa questão de aceitação, aceitar o corpo, é, conhecer mais nós mesmos, mas parece que o patriarcado está um passo à frente e tenta destruir a gente, trazendo fazendo uma barreira. E a gente precisa se reconstruir a cada dia. Eu vi que tipo ela acreditava em tudo isso, e é pregado, né? Se você abre o Instagram fala, ama si mesmo é, aceite seu corpo só que no momento de aplicar, dói né? porque precisa exercitar isso diariamente e aí só depois desse falso amor dessa dor depois da ruptura a gente consegue refletir e aí sim aplicar esses, esses mantras né? Eu acho que é tipo um mantra. De que eu me amo, eu sou linda, eu sou mais eu. E aí sim a gente consegue autoafirmar em sociedade.
0: Essa, essa construção da mulher na sociedade, ela <risos> vem muito estigmatizada. Tem até um livro que eu quero muito ler, que eu tava querendo comprar, mas me segurei. Chama O Mito da Beleza. Da Noemi Wolf, se não me engano. Ele fala basicamente, eu não sei muito porque eu não li ainda, é claro, mas é basicamente a construção da beleza, a construção é, dos do sentimentos assim, de inferioridade das mulheres para consigo mesmas, da, para com as outras mulheres e em relação aos homens também.
1: E até voltando na parte anterior né, quando ela fala da ruptura, ela fica falando, ah, a próxima não vai ser como eu, você vai sentir falta, né, e eu acho que isso também acaba matando um pouco, né, do movimento feminista, porque a gente busca as mesmas coisas, mas a gente está sempre julgando a amiguinha do lado. É,
0: assim, eu acho é... Isso uma os hipocrisia. os seres humanos são repletos de é, muitas hipocrisias a gente tem que buscar se livrar delas mas a gente meio que é criado a competir tanto homens a competir com homens e mulheres a competir entre si também e que nem você falou, a gente tem que desconstruir essas ideias, esses conceitos é, ter uma, uma luta interna
1: é, eu acho que resumindo bem esse livro é para mim esse livro ele fala muito da dor e que é só por meio dela que a gente cresce é só que ainda que a gente levanta uma criança ela só aprende a andar caindo né Então eu acho que é isso é a gente nós, não só nós, mulheres, como homens também, até porque há homens que sofrem, né? Nós temos que nos autoafirmar, eu vejo assim, de maneira positiva, de se amar para poder nos compreender, para poder compreender o próximo, e assim ter uma convivência saudável. Não só um relacionamento entre namorado ou casado, mas também com um colega ao lado né, Com um amigo Então é preciso disso Preciso buscar essa ética Buscar as virtudes Pra gente conseguir conviver uhum. em sociedade E aí sim formar uma sociedade melhor E é, ela fala Que né Se você nasceu com fraqueza Para cair Você nasceu com força para levantar Então Do lado religioso, né, espiritual Deus é justo em todos os momentos se ele te deu aquele momento de dor é porque você está preparado para passar por ele entendê-lo, talvez ou não, né e conseguir se reerguer
2: e eu acho, uma, né, que puxando um pouquinho desse, coisa do preparo que você falou Acho que, na verdade, o preparo aí é muito mais você estar aberto àquelas, àquela vivência, né? mesmo que ela seja algo desagradável, viver, né? se preparar nela mesmo, sentir aquilo e aprender com aquilo, né? Trazer os ensinamentos que ela tem a oferecer e aceitá-la, por mais que desagradável que algumas coisas possam ser, e dependendo da situação, lidar devidamente com essa com essas, essas problemáticas, né? Isso tudo incrementa muita gente e eu acho que esse é o centro de tudo que ela quer transmitir aqui. O aprendizado que a gente pode retirar de vivências por mais degradadoras, né? Degradantes da imagem que. da nossa imagem que elas possam Aplausos. refletir e representar.
1: Why the RAM always gone?
2: Então é isso galera, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Nós tivemos um longo trabalho para poder escolher o que falar desse livro tão complexo que é outros jeitos de usar a boca. Espero que você tenha gostado desse produto final. Infelizmente a Isadora Mais o Juan não conseguiram estar aqui para essa conclusão. Tivemos alguns problemas de áudio que solucionaremos para os próximos episódios, mas agradeço por eles a participação de vocês aqui até agora e espero o uh, compartilhamento de vocês para os amigos ou para quem vocês julguem que tem algum tipo de interesse nessa obra. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.